0: Selamat datang di podcast Optik Opini Teknologi Ini adalah sebuah podcast di mana gue akan uh, ngomongin soal Teknologi yang sudah ada hari ini Yang mungkin saja akan mengubah kehidupan kita di masa depan nanti Nah, ya, Untuk episode kedua kali ini Gue mau ngomongin soal teknologi pemilu di masa depan uh, Kenapa gue ngambil tema ini untuk uh, episode kedua kali ini Karena menurut gue ini adalah salah satu tema yang menarik untuk dibahas gitu karena apabila kita melihat sistem voting untuk pemilu hingga ya saat ini kan kita masih menggunakan uh, cara yang sudah lama banget kita pakai dan gue akan coba untuk apa ya menggambarkan mungkin ada satu teknologi yang mungkin saja ini di masa depan akan digunakan sebagai uh, standar voting ya secara digital gitu karena Uh, ini juga udah banyak dibahas di berbagai platform kayak di TEDx Gue juga udah nonton video-videonya mereka yang sharing tentang teknologi ini Meskipun secara global ini memang belum uh, diterapkan Jadi baru ada beberapa benchmark yang mereka lakukan secara uh, terbatas lokal gitu Di Jepang dan di Swiss kalau nggak salah Oke jadi salah satu pertanyaan yang bisa kita ajukan untuk tema kali ini adalah Bisakah kita melakukan pemilihan umum secara elektronik saat ini? Nah kita lihat dulu backstory-nya nih, kenapa uh, ada gagasan seperti ini. Karena salah satu isu yang ada di pemilu tahun 2019 menurut riset GNR adalah 40% millennials di Indonesia enggan untuk memilih. Karena tidak cukup mereka dapat informasi dan uh, ketidakpedulian mereka juga terhadap kontestasi politik seperti itu. Jadi, ada banyak di antara mereka yang mungkin pada saat hari pencoblosan mereka lebih memilih untuk bekerja atau beraktivitas lain. Jadi cukup besar banget porsinya 40 persen milenials uh, tidak memilih. Dan bisakah kita di masa depan di mana nanti jumlah milenials tentu akan apa mendominasi nantinya? Bisakah uh, kita uh, meng, meng apa ya meningkatkan jumlah pemilih dari sisi milenials? Tapi itu bukan fokus gue di, di pembahasan ini karena gue akan lebih fokus ke teknologi apa yang mungkin suatu hari nanti akan diadopsi oleh kita atau mungkin secara global gitu. Nah ini gue coba nyari beberapa artikel yang berkaitan dengan pemilu elektronik atau e-voting kebanyakan ditulisnya itu adalah Uh, gue cek di CNN, di Merdeka, di Kompas gitu ya ada satu berita yang memang atau artikel mungkin dimana banyak yang mengusulkan untuk dilakukan e-voting kenapa sih pemilu itu nggak secara digital aja dan pemerintah sudah merespon kalau uh, pemerintah sebenarnya terbuka dengan sistem-sistem atau inovasi yang baru seperti itu tapi berdasarkan benchmark kabarnya dari beberapa negara yang sudah dilakukan pemerintah itu saat ini belum belum diterapkan secara global e-voting gitu. untuk pemilu kayak gitu, dan kebanyakan masih menggunakan metode konvensional, jadi untuk saat ini e-voting dirasa belum efektif. Terus juga kalau gue amati dari e artikelnya, bahwa di sini masih e-voting itu didefinisikan dengan teknologi yang ada, ya jadi... Ya, nanti akan gue jelasin teknologi apa yang kayak kayaknya akan tep, akan menjadi standar di masa depan. Tapi kalau saat ini sudut pandangnya itu masih kayak eh, voting itu jadi kayak ada entah smartphone atau komputer di bilik-bilik suara. Jadi tetap ada bilik-bilik suara, tetap ada eh, harus disiapin komputer di situ, harus disiapin smartphone, harus disiapin jaringan internet di satu titik gitu sehingga masyarakat datang ke situ melakukan voting di bilik digital itu. Tapi konsep pemilu di masa depan, menurut uh, gue yang nanti gue akan jelasin lebih detail tentunya, itu menggunakan satu teknologi di mana hasil akhirnya adalah kita, setiap orang yang memiliki hak suara, itu bisa melakukan voting secara mandiri melalui smartphone kita atau laptop kita. Di manapun kita berada, misalnya gue di rumah dan ini adalah hari pemilu, ya gue bisa milih, uh, misalkan uh, bupati atau presiden itu di smartphone gue di hari di hari di mana gue harus memilih, gue nggak harus datang ke bilik suara atau bilik suara digital atau bilik suara konvensional, tapi gue bener -bener milih di smartphone. Nah, pertanyaannya adalah uh, bisa nggak sih uh, nanti gimana kalau mayoritas kita kan tahu ya demografi Indonesia itu gak, 100% warga negara Indonesia itu memiliki gadget kayak gitu ya untuk saat ini ya betul dan dan seperti yang gue bilang teknologi yang nanti gue akan coba gali ini bukan teknologi yang mungkin bisa relevan hari ini tapi kita nggak tahu di masa depan karena ini gue coba salah satu baca ini hasil survei ya hasil survei ya. uh, peningkatan pengguna internet di Indonesia itu kalau gue nggak salah baca itu sudah ada 202 juta jiwa yang sudah menggunakan internet saat ini warga Indonesia dan kedepannya kita akan melihat tentunya generasi-generasi mendatang entah yang saat ini mungkin generasi milenial yang nantinya akan menjadi generasi uh, selanjutnya dan akan lahir pula generasi-generasi muda yang lainnya adopsi ke jaringan internet ke yang mana harus diakses dengan gadget dengan smartphone dengan laptop itu akan akan semakin besar jadi feeling gue nggak akan menurun jumlah pengguna internet di Indonesia tapi akan akan terus bertambah secara secara signifikan gitu dan pada akhirnya mungkin bisa 80 90% warga Indonesia itu akan menggunakan uh, akan mengakses internet dan dengan gadget mereka itu uh, prediksi gue ya kalau ngelihat dari trennya yang yang semakin banyak orang di indonesia, warga indonesia menggunakan internet dengan gadget mereka sehingga akan ketika semua orang sudah menggunakan smartphone dan sudah mengakses internet disitulah teknologi yang nanti akan gue coba ceritaan ini akan masuk gitu, akan bisa diterapin sekarang kita masuk ke pembahasan intinya, jadi teknologi apa sih yang bisa digunakan di masa depan sebagai uh, platform untuk voting khususnya kayak dalam pemilu ya. mungkin kalian udah sering dengar teknologi ini namanya blockchain jadi blockchain ini sangat identik sekali ya. kalau kita akhir-akhir ini -akhir dengar itu sangat melekat dengan bitcoin ya jadi kalau bitcoin itu adalah sebenarnya salah satu produk dari blockchain tapi blockchain sendiri itu adalah sebuah uh, sebuah apa ya sistem sebuah platform yang sangat besar di mana banyak akan ada banyak sekali uh, teknologi yang lahir dengan basisnya itu adalah blockchain kayak sekarang udah ada NFT juga dan ada banyaklah produk lain ada kayak financial uh, ininya ada apa devi ya decentralization financial terus juga ada uh, tentunya koin 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 kripto seperti itu dan sangat banyak sekali kemungkinan yang bisa dibuat dengan Uh, Basis sistemnya blockchain Nah Terus gimana caranya blockchain ini bisa Men Support sebuah Pemilu gitu dengan Voting digital Nah tapi sebelum gue Masuk ke penerapannya Di sistem pemilu up, Gue coba, ingin coba Mengilustrasikan dulu ya Memberikan kalian gambaran Mungkin Mungkin uh, seperti apa sih cara kerja blockchain itu? Gue nggak akan banyak membahas teori. Gue akan coba ngambil satu contoh ya, satu contoh event gitu kejadian dimana itu menggambarkan cukup menggambarkan blockchain. Mudah-mudahan penjelasan gue ini nggak apa ya salah persepsi gitu ya. Ini gue akan coba buat satu so satu cerita nih. Ini kita umpamakan adalah cara kerjanya blockchain. Oke, jadi mungkin. Lo bisa apa yang ngebayangin ya, atau sambil merem mungkin kalau lo sering ngebayangin sambil merem, bayangin ada satu meja bundar, satu meja bundar dengan empat tempat duduk yang sudah diisi oleh si A, si B, si C, si D ini adalah orangnya, ABC ini, ABC D ini adalah orang yang duduk mengelilingi meja bundarnya, nah di sini mereka itu punya satu tugas namanya memilih siapa pemain sepak bola terbaik dunia. Pilihannya ada dua, yaitu Ronaldo atau Messi. Nah di tengah-tengah meja bundar ini, di antara mereka ini ada satu mesin nih. Mesin ini tuh terhubung ke jaringan internet, dan yang mengakses mesin ini, yang terhubung dengan mesin ini adalah miliaran komputer di seluruh dunia yang random. Jadi ada di negara ada di negara Amerika, ada di Jamaika, ada di Indonesia, ada di Cina, ada di mana-mana. Mereka miliaran komputer itu terhubung ke mesin ini yang ada di tengah meja ini. Nah tugasnya miliaran komputer ini adalah memverifikasi nanti e, hasil dari alat yang ada di meja ini. Jadi gue akan coba lanjutin dulu ceritanya. Oke votingnya nih dimulai nih. Jadi mesin tersebut ngeluarin kartu polos nih. Yang yang harus ditulis oleh si A, si B, si C, si D. Versi voting mereka itu apa sih jawabannya? Nah kemudian kartu tersebut udah dituliskan si A pilih siapa, si B pilih siapa, si C pilih siapa sih dek pilih siapa masukin lagi tuh ke mesin tuh hasilnya setelah kartunya dimasukkan ke mesin tersebut komputer di seluruh dunia secara otomatis tuh melakukan verifikasi untuk ngecek dan ngitung juga dia akan merekap dengan perhitungan yang pasti jadi ada perhitungan standar perhitungan itu sama meskipun komputer itu ada di seluruh dunianya tapi satu standar perhitungan itu sama karena yang menghitungkan komputer bukan manusia jadi nggak ada campur tangan manusia sekali, uh, manusia itu ibaratnya cuma nyalain komputernya aja, nanti komputernya akan memverifikasi seperti itu, dan itu seluruh dunia melakukan itu ke alat ini, kita, kita contohkan kasusnya seperti itu. Jadi itu adalah fungsi dari miliaran komputer itu, dan kita tahu uh, semua jawaban udah dimasukkan ke dalam alat itu, dan semua komputer miliar itu mau melakukan verifikasi, verifikasinya itu dia uh, ada menghitung juga si A, dia juga tahu nih miliaran komputer ini si a pilih apa si b pilih apa si c pilih apa si d pilih apa dan sama komputer seluruh dunia itu direkap direkap bahwa eh, yang terbaik pemain sepak bola menurut keempat orang ini itu siapa itu udah ada hasilnya jadi seketika ketika mesin secara otomatis juga menduplikat hasil tersebut kemilan komputer tadi jadi ketika udah diverifikasi itu keluar satu kartu satu kartu itu adalah jawaban siapa berdasarkan voting keempat orang itu yang berhasil menjadi pemain terbaik dunia. Nah, ketika hasilnya keluar, itu terkopi tuh si kartu hasil itu ke miliaran komputer disuruh dunia tadi. Jadi semua orang, semua komputer disuruh dunia tadi itu punya salinannya sebelum di hasilnya keluar dari mesin. Nah, muncullah satu kartu yang udah keluar tadi itu yang menyatakan bahwa Pemain terbaik dunia berdasarkan voting si A, B, C, dan D adalah Cristiano Ronaldo. Nah, ketika hasilnya udah keluar, berarti kan Cristiano Ronaldo berdasarkan tiga voting sebut menjadi yang terbaik ya. Si D itu gak terima tuh, karena dia doang yang milih Messi ceritanya. Ini gue gak tendesius Ronaldo atau Messi ya, gue cuma ngambil contoh. Si D itu gak terima gitu, kalau aku gue doang yang beli Messi, harusnya Messi yang menang gitu. Dia pengen pengen Messi menang gitu. Akhirnya dia coba untuk uh, ngalihin perhatian si A, B dan C. Itu tuh ada apa tuh dulu lihat itu ya. sama dia tuh di dibajak gitu, dicoba sama dia tuh diganti kartunya, sama kartu yang udah disiapin sebelumnya. Nah, terus sama dia, eh gak bisa nih, hasilnya salah nih. Ya udah, masukin lagi ke mesin, coba biar dicek lagi. Kartu yang udah dibajak sama si deta di dimasukin lagi ke mesin untuk diperifikasi ulang dia coba kalau nggak percaya. Nah ketika kartu dimasukin ke mesin tersebut, komputer miliaran tadi kan melakukan verifikasi kan. Ternyata setelah diperifikasi, hasilnya adalah nggak bener ini, ini bukan kartu yang bener ini. Kenapa nggak bener? Karena gue udah punya salinannya itu kalau Kak komputer bisa ngomong tuh gitu. Gue udah punya nih komputer Sudan tuh bilang gitu. Gue udah punya hasil sebelumnya. Sebelum kartu yang sebenarnya keluar itu. Yang hasil yang benar itu. Gue udah punya salinannya. Ini beda nih. Ini palsu nih. Gak bisa nih. Akhirnya kan ketahuan. Kalau si D itu. E, mengganti kartunya. Kalau itu bukan kartu yang benar gitu. Jadi. Itu salah satu keamanannya. Salah satu. Bukan apa ya. Salah satu keamanan yang membuat blockchain itu. Saat ini itu begitu istimewa gitu. Karena dia sangat. Protektif. Sangat tidak bisa diubah. Jadi kalau udah merekam satu data, dia itu datanya akan dibaca oleh data block selanjutnya dan seterusnya. Jadi kalau seseorang mau menghack blockchain, dia harus menghack semua bloknya. Which is di seluruh dunia itu hampir nggak mungkin untuk di dihack seperti itu untuk saat ini ya. Kita nggak tahu teknologi orang-orang untuk menghack di masa depan apa Tapi untuk saat ini itu adalah teknologi yang dirasakan kan paling aman dan akan cukup punya uh, cukup panjang sistem keamanannya untuk blockchain ini untuk masa depan itu. nah dari contoh tadi kita bisa tahu cara kerja blockchain kira-kira seperti apa terus pertanyaan berikutnya, terus gimana sih cara implementasi blockchain teknologi ini ke pemilu khususnya di negeri kita di masa depan nanti ya. nah kalau kita mau melakukannya secara nasional memang harus dipastikan dulu kalau semua memiliki perangkat seperti HP, laptop, dan ada jaringan internet itu, benar banget karena kalau itu belum siap, memang nanti akan banyak suara juga yang kita nggak bisa kesampingkan untuk suara-suara mereka juga didengar gitu di, 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 dimasukkan dalam mereka, jadi memang baru bisa efektif ketika hampir semua warga Indonesia itu udah menggunakan jaringan internet dan menggunakan gadget mereka dan dengan perkembangan. Uh, implementasi jaringan internet dan gadget oleh warga Indonesia semakin tinggi menurut gue itu akan semakin apa ya cepat itu warga Indonesia mengakses internet dimanapun mereka khususnya nanti di masa depannya nah kalau kita juga lihat statistik pengguna smartphone nya itu seperti yang tadi gue bilang itu kan cukup mendukung juga untuk di masa depan akan seperti apa gambaran uh, demografi warga Indonesia nya nah dengan sistem pemilu digital ini juga ada plusnya gitu biaya pemilu itu akan lebih efisien ya, ya nah, ini bukan apa hasil karangan gue kenapa lebih efisien karena sudah ada risetnya oleh Anika Jacobson dari Agora Technologies ya dia menghitung penghematannya bisa sampai 46 persen setelah risetnya di pemilu di beberapa pemilu negara berkembang jadi dia udah menghitung kalau pemilu biasa itu ketika nanti akan dengan teknologi blockchain itu akan akan e, banyak yang bisa diefisienkan dari segi biaya. Nah nantinya dengan teknologi blockchain yang jadi blockchain itu adalah sistemnya ya. Nantinya tentu ada aplikasi yang kita buat yang aplikasi itu berjalan di sistemnya blockchain. Nah jadi dengan aplikasi yang berdiri di atas blockchain tadi kita kan bisa melakukan voting untuk memilih para pemimpin kita, terus kita bisa melakukannya mungkin sambil rebahan di rumah atau kita juga mungkin bagian sibuk nggak perlu nggak perlu ngambil cuti jadi bisa uh, tetap milih di kantor dengan aplikasi atau via web yang sudah disiapkan jadi kita banyak aktivitas yang bisa kita lakukan tapi kita tetap bisa melakukan pemilihan umum jadi apalagi milenials kan mereka akan cenderung lebih uh, atensi mereka tuh ke ke penggunaan digital dan lagi di aplikasi itu nanti bisa ditambahkan juga kayak uh, profil para calon calonnya yang akan dipilih terus campaign-nya juga bisa dilihat di situ jadi di satu platform nah juga visi dan misi dari para calon pemimpin tersebut juga uh, bisa aja disimpan di smart contract-nya blockchain jadi bisa di ditracing nanti mungkin progresnya atau akan ada banyaklah kemungkinan banyaknya fitur lainnya yang yang apa ya berbarengan dengan kita menerapkan blockchain ini. Jadi bukan hanya fitur untuk voting aja tapi ada banyak fitur untuk kampanye untuk uh, mengakomodir visi dan misinya. Seperti itu dengan sistem blockchain yang kita tahu sangat reliable, sangat aman, sangat kuat karena dia terdesentralisasi di seluruh dunia kan tidak terpusat di satu uh, data center. Misalkan kalau kita pakai e-voting yang saat ini teknologinya banyak apa dipikir teknologi konvensional itu kan memerlukan server kan kalau misalkan ada bilik bilik suara yang ada komputernya atau ada HP yang disediakan sama pemerintah kita untuk ayo datang ke bilik terus klik pakai smartphone di bilik itu kan ada servernya nah servernya itu yang banyak orang apa ya apakah aman apakah uh, apakah nggak akan dihack server yang sudah disediakan itu itu kan namanya sistem keamanan kan akan sangat potensial dihack dimanapun sekalipun itu kayak di Amerika, di FBI aja kan database nya tuh sering setiap hari kabar itu selalu ada upaya untuk masuk, untuk ngehack gitu jadi sangat rentan nah dengan blockchain ini, karena dia itulah decentralized jadi dia itu terpecah di seluruh dunia servernya jadi kalau ada hacker dia mau ngebajak jadi ya harus ngebajak komputer di seluruh dunia gitu nggak bisa satu persatu karena kan sistemnya uh, proof of work ya jadi sering memverifikasi dan tidak ada campur tangan manusia ketika sebagai tapi yang ada adalah komputer uh, yang bekerja dengan sistem rumus matematika yang pasti gitu Nah ketika kita memilih pemimpin menggunakan aplikasi yang berada di blockchain tadi itu kan kita bisa men-tracking tuh Di situ juga jadi secara sistem tuh blockchain udah bisa menyediakan fitur tracing jadi pilihan kita tuh udah udah masuk belum ke dalam udah masuk atau gagal gitu Terus juga Uh, jadi kita benar-benar bisa melihat pro, apa pilihan kita udah sesuai apa enggak dengan yang kita pilih dan itu tidak bisa diotak atik oleh siapapun karena dia berdiri di dalam jaringan blockchain yang harus diverifikasi tadi jadi harusnya tidak ada intervensi manusia di dalam sistem jadi benar-benar sangat aman ya dengan teknologi blockchain ini nah blockchain ini juga seperti yang gue bilang tadi udah pernah dicoba secara terbatas pemilu dengan blockchain ini di Sukuba, Jepang, dan di kota Zug Swiss, ya, oleh Agora Teknologi juga, dan hasilnya cukup potensial untuk diaplikasikan di masa depan. Mungkin tidak untuk hari ini karena kita tahu banyak obstacle seperti yang tadi disebutin, tapi ini udah pernah diuji coba oleh para peneliti untuk sistem seperti ini. Nah, itu kira-kira mungkin yang akan... Uh, Salah satu teknologi ya seperti yang gue bilang konsep podcast gue ini adalah Untuk membahas teknologi yang sudah ada hari ini Kita udah bisa lihat apa teknologinya yang mungkin akan menjadi sesuatu di masa depan Yang akan merubah kehidupan kita Cara kita e, melakukan sesuatu gitu Entah itu apapun Jadi persepsi orang tentang blockchain, tentang bitcoin gitu ya Salah satu produknya blockchain Itu adalah ini banyak digunakan untuk kriminal nih ini mungkin agak mengenceng dari pembahasan gue ya. Ini banyak digunakan untuk penggunaan kriminal. Tapi ternyata menurut FBI menurut gue gak tau FBI apa-apa tapi kayak penegak hukumnya di Amerika itu justru dengan blockchain ini, justru karena penjahat-penjahatnya itu menggunakan teknologi blockchain untuk kejahatan mereka untuk transaksi uangnya mereka adalah dengan bitcoin dan bitcoin adalah blockchain justru penegak hukum di Amerika itu bisa men tracing, bukan men tracing kayak terang-terangan si namanya si ya, ke siapa namanya si B, enggak. Memang ininya anonimus, tetap anonimus. Apa eh, hash ID-nya transaksinya itu tetap bukan nama, tapi tapi nominal koin yang bergerak itu itu advance banget ya mungkin gue juga enggak nggak bisa jelasin secara detail karena gue juga enggak terlalu paham tentang caranya bagaimana tapi tapi teknologinya itu dengan penjahatnya itu menggunakan Bitcoin ternyata malah lebih mudah untuk diterasing kayak gitu. Nah, oke okay deh untuk episode dua kali ini itu saja podcastnya. Jangan lupa untuk klik follow untuk dapat uh, update 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 berikutnya tentang teknologi apa yang hari ini yang mungkin akan merubah kehidupan kita di masa depan. Cukup sampai di sini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, bye bye.